0: 新闻里面有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。安利们大家，欢迎回到《菲样控韩集》这个 podcast 的第二十五集。那上一集呢？我的一个 podcast 就是受到了很多的瞩目，就是有很多原本不是听众的人，他们就因为这集开始听我的 podcast。那那一集呢，就是讲《由鱼游戏》里面五个韩国人才懂得梗，也就是包括了碰糖啊、考试院啊、代理驾驶等等。那上一集呢，就是我觉得其实蛮对不起新的听众的哦。新的听众应该会想说，哎，这女的怎么废话那么多，都还不进入正题，<笑>就是前面一直在扯别的，然后到了快三十分才真的开始在讲这些有游戏的东西哦。然后也有一个那个别的读者啊，就是平常就在聊天的人就跟我说，对啊，他就想说，哎，是不是按错机了？就是怀疑自己说。是不是点错题了？其实这集不是讲游游戏，是讲别的，所以我就觉得有点不好意思，我离题的有点太夸张了。虽然说有很多人安慰我说，没有，我们觉得你离题也很好笑、啊，就是你讲的内容也很有趣，所以离题也没关系。我们喜欢听那些离题的一些生活的小琐事哦。那我是觉得说，嗯，好，我我应该要抓一个中间点，就是抓一个 balance， 不要一一开始就狂离题，然后一直不讲主题那样子。所以呢，这这集我就会努力的就。不不不，不要太，<笑>不要太超过，就是尽量的讲我们要讲的东西。那这一集呢，我打算要继续讲游游戏的一些小新闻哦、喔。那这些新闻我自己是觉得可能比较冷门嘛，因为现在很多 YouTuber 啊，他们是在讲。关于这个戏里面的一些彩蛋，或是他们认为的一些隐喻哦。不过就是一些周边新闻，我觉得也蛮有趣的，可能就比较不是那么受关注。就是也是有一些中文报道了，但是没有那么的多、哦。特别是我等一下会讲到他关于配乐的东西，我查了一下中文资料，就是几乎没有看到有有媒体在讲这件事情，所以我就想说跟大家分享一下。那我 p o 之前上一集呢讲的那个五个呃韩国文化的梗哦，然后呃我发现我有一些东西是我不知道台湾也有的，就是那个碰糖，我不知道台湾也有碰糖，<笑>抱歉，就是好像南部的人小时候他们就会有。這樣子也是有个摊位，然後呃做這種餅干讓小朋友來買來吃。但是我查了一下台台湾的碰糖，它不是遊戲，它不是像那樣子盖一個印，然後讓你去戳戳戳戳,戳戳戳戳戳出來之後再送你一片。所以它也是用嗯、呃、就是砂糖去加熱以後再加蘇打粉，然後它加的苏打粉应该比較多，所以它會比較厚，就比較碰。但是呢，韩国这边是比较扁的，就很像一个薄薄的饼干那样子，所以呃,呃它的原料跟原理是一样的，但是他们做出来的样式跟他们的玩法会不太一样哦。但是就很多观众在 YouTube 上面跟我说，哎，其实这个台湾也有啊，就好像我是一个你知道，就是不知道台湾也有的一个小小白痴，<笑>没有了，就是稍微无知了一点。但是这这我真的在事前的时候没有想到这件事情，我就是。只看韩国的新闻跟东西，所以我就想说，哎，这个东西好像就是我这年代人不知道，就是你知道，我们这种刚满二十五岁的，哈哈哈，超级不要脸哈哈哈，就是我就是比较啊、呃，不是住在南部，因为我是在新竹长大的嘛，然后又。嗯，怎么讲？没有经历过那样子的时间，所以我不太清楚。那不要紧，我是觉得反正做功课总是有无穷无尽的，就是总是有没做到的功课。只是想说跟大家解释一下，哎、欸，其实台湾有这种东西。那台湾其实有代理驾驶啊，因为我看到一个留言就说什么台湾明明就有代驾什么什么，我想说对啊，我知道，就是我知道台湾也有啊，但是台湾的这个风气还有这个使用的市场并没有像韩国这么大，所以有时候哦，我觉得反正就多交流啦。我做了影片出来，可能有哪些错的，或者说哪些不够足够的，那大家就留言，也可以一起讨论那样子。好，那我现在就来现在讲股票哦，我这一集会讲的关于股票配乐还有那个工具。呃，就是那个工具，其实现在还有在韩国，啊、呃，现在听说很多台湾卖家团购的人在团购，然后呢，啊、呃，我也有帮朋友去询问工厂，总之这个等一下后面再讲。然后还有一些民间，就韩国民间他们也啊、呃，就这个游游戏做的一些活动。然后最后呢，会分享一下，我觉得我那时候在影片里面有说到，我觉得这个剧情最后有的地方我实在是觉得，嗯，它逻辑不太对。就是这个这个戏里面有很多大家觉得不太呃完整的细节，例如说可能怎样怎样怎样怎样，但是我觉得那些细节我都觉得嗯不就是瑕不掩瑜，但是呢，它有一个、呃、有一个转折点呢，就是连续出现了两次，就让我跟龙哥都觉得说，诶，这就是觉得很奇怪，就他的人性是不一致的。他就是我跟龙哥都说，这根本就是恰看表，就是呃差看表要怎么讲？这是我跟龙哥自己的说法，就是想要当好人的毛病。那<笑>最后再讲，因为那个部分就是比较剧透的东西，所以我放到最后再讲。那前面呢，现在讲这些小小的新闻哦、喔，就是，嗯、呃，就是韩国人就这这几年就很疯股票嘛，还有那个叫什么比特币、加密货币。然后呢，这个股票大家想说，哎、欸，我进入 game。这个游鱼游戏这么的夯，是不是有一些股票可以买？但是呢，因为他们这个制作公司是没有上市，就是说没有股票可以买嘛，所以呢，大家就开始呢去买一些相关的股票哦，就超级奇妙，就有一个叫做被称为是由鱼游戏相关股的一间公司，叫做 b o k y Studio。那这个公司呢，就应该就是个内容制作公司，但详细细节我是不太知道他是在做什么啦，因为我有去看他的网页，他的英文就是 Bucket Studio， 就是那个 Bucket List 的 Bucket， 然后呢，它上面就写说他做 Digital、啊、d i g i t a l 是什么 ？Digital Business 还有 Content Distribution， 还有 IP 啊，还有 IR 等等，所以还不太确定说它的细节是做什么啦，但是他。它有上市，然后它持有的是一个艺人公司的股股份，就是呃，这个主演这个男主角李正载，他的经纪公司的这个百分之十五的股份是 Bucket Studio 所持有的，所以就是一个相关股，但也不是由由于游戏的这个制作公司或者说哪个电影公司哦，他是这个。艺人的公司，然后持有他百分之十五股份的一间制作公司的股票就上涨了，超级莫名其妙我就觉得、嗯，大家是怎么想到这一点的？就怎么知道说 ，A A A 这个股票可以买啊？大家怎么会发现这个关联性也是蛮厉害。然后另外一个呢，跟有游,游戏相关的股票就是 Showbox 这间公司。那 Showbox 这间公司呢，算是。欸、嗯，叫什么电影的发行公司，类似那样子的感觉哦。那 Showbox 这个公司呢，它的前身叫做 Media Plex。那它之前呢，有投资过《鱿鱼游戏,游戏这、呃》这间制作公司，而这间公制作公司叫做 Sailor Pictures。<笑>抱歉，就是韩，我看韩文资料，所以我就是照着他们的韩文念的。总之就是不是直接去买这些制作公司的股票，而是去买这些有投资这些公司的的公司的股票，是不是听起来很复杂？那我自己是没有在买股票啦，所以说我不太知道说这是一个正常的状况吗？就大家没有买制作公司的股票，是买有持有这些呃，或者说有投资这些艺人的，或者这些制作。公司的公司的股票是一件正常的事情嘛，但总之它涨了还蛮多的、哦。它公司中秋节连假之后就一直有涨停，然后我看了一下 Showbox 哦，它是在今年前面呢都大概是在四五千韩币左右，就是四五千在那边来回的震荡。然后呢， 9月17号开始唰、啊、的一直往上冲哦，到现在呢，到10月14号是已经到达了 7,000 了，就是韩币啊，都是韩币哦、呃，要帮大家换算吗？ 7 0 0 0韩币是多少钱？我看一下哦 ，7,000 7,000 韩币大概是180块台币。对，所以它也是就是涨了还蛮多的。那另外一个就是刚刚说持有李正载他们公司的股份的一个制作公司呢，它的股票也是上涨了很多、哦。它今年以来都是在两千上下徘徊哦，最高的时候曾经到两千八。然后呢？一样是在大概九月十七号的时候，就咻一直往上爬，从两千七百六十五左右呢，现在是四千九百六十五，也就是台币一百二十七块左右哦。<笑>就可以看到那个曲线图，就发现哇、哦，这两间公司都一样，就是突然在九月中的时候咻的往上冲哦。那这是还蛮罕见的，因为韩国股市最近已经是跌得蛮惨的样子啊。这我其实也不是非常的清楚细节啦、啊，就是我是听龙哥讲的。<笑>那这就是因为游游戏而获益的一些股票市场往上涨的一个新闻哦。那后面呢，我想要讲的是配乐的部分，因为其实我在看游戏游戏，它片头一打出那工作人员的名字，就是主要会有几个。好像导演还是几个重要人物的名字会在一开始就呃打在那个片头那边嘛，然后我看那个名字就觉得哇超级眼熟，天哪，该不会就是同一个人吧？后来就发现对，没错就是同一个人，没错，<笑>大家想说到底是哪一个人啊？好，他就是虫 J， 呃，中文应该叫做正在日，他的音乐想大家应该有会在另外一部非常有名的电影里面听过，那部电影就是。寄生上流，我<笑>我就听就是确定是他的时候，我就觉得哇哦，因为这两部作品的音乐都非常的很很让你印象很深刻，就让我印象很深刻啦。然后我就觉得说哇，他真的是很厉害耶。那他其实以前就是奉俊昊的电影，他就做过蛮多次音乐总监了，包括像是海雾，然后玉子。呃，寄生上流都是由正在日所负责他的音乐的，然后他会去做鱿鱼游戏的音乐呢。他是我看了一个访问，他说是2018年的冬天，他就是受到了导演的邀请，说：“哎，你可不可以来当鱿鱼游戏这个戏剧的音乐总监？”然后那个时候好像是南汉山城刚好上映的时候，所以他就觉得，哦、呃，感觉还蛮相信他的能力的，就是。呃，南汉山城是那个导演的之前的电影作品，然后呢，之后他说，哦， OK, 好 ，K， 还有好好、啊、试试看，然后他就收到了这个剧本，然后他就说，其实导演并没有特别给他什么指示，就是说我想要怎样怎样的音乐哦，就是把这个脚本还有这个剧本给他看而已，然后他就自己在打开剧本看的时候就觉得，哦。就知道应该用什么样的音乐，然后就觉得哦，这样就可以了。然后他的说法是说，他觉得这个音乐必须要用比较讽刺，然后有点古怪的感觉的音乐哦。那就是我开头不是开头，大家听到我那边那个是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那个呢，是我就是用直笛自己吹的。哈哈，对，大家如果去听那那个的的的那一段的话，发现哎，它其实有一点点破音。我我我不是说我那个破音，我那个也有点破音啦。但是我是说那个影片里面也有点破音。他说其实他不是故意的，他就是有一次录人录到一个失败的版本，然后觉得哎，其实还蛮有 feel 的，然后就决定用这个版本那样子。那里面的很多音乐，它其实是那个乐器是很简单的、哦，就可以。是这种小学生会用的一些乐器，就像我们以前上音乐课的时候会学的乐器，像是说直笛就是嘛。所以说呢，他在那个参赛选手他们进入游戏厅的时候呢，他就是用那个音乐，就是小鼓，嗯，就是一个手持的，这个这个东西，好像台湾没有，它就是韩国的一个小乐器，是一个用有把手的一个。一小面的鼓，就很像一个扇子，但是呢，它是一个鼓，然后呢，你右手又是鼓棒，然后去敲那个鼓面那样子，反正就是一个很小的一个鼓那样。然后呢，还有就是直笛嘛，然后介绍还有响板，所以你去听它那个音乐的时候，会发现，哎，其实它里面的那个音乐没有非常的复杂，但是呢，其实它用的东西就是这些哦，感觉像是小学生，然后很简单就可以使用的乐器所创造出来的音乐哦。然后，因为他以前本来就是做电影音乐比较多的嘛，那这次呢是一个有九集，应该加起来快八九个小时的一个韩剧一个戏剧哦。然后他就有说，哎，他就是那个工作量比他想象的大很多，因为等于以前是做两个小时的电影的配乐嘛，但是现在呢变成是有九个小时的长度的作品的配乐，那他就觉得说，哦，这个哦，是他当初一开始没有预想到的一个工作的量哦。<音>那刚刚的节目开头我吹的那个得得得得得得得得得得就是它就是三三七，其实是一个很好记、很朗朗上口的节奏，就很像我们可能帮大家加油的时候，就是拍手是得得得，好<音>嘿之类的，就是它是一个很爽朗、很好记的节奏。那其实我听到这个音乐呢，是在看这个戏之前哦。因为有一次我跟龙哥就是开车回家的时候，我们在听广播，然后广播里面就出现了这个音乐。那时候我还想说，这个怎么这么难听？就是因为广播是直接把这个音乐播出来，它就是那个有点破音的直笛。那我想说，为什么广播要播这种破音的直笛？我还想说，是不是什么现场 call out， 然后找一些观众来呃互动，所以呢观众就比较。音乐没有那么厉害的，那就是可以理解。但是听起来也不是啊，听起来又像是真的是完全的一首歌，不是什么现场演出或是什么观众口咬之类的。那种，说怎么那么难听，然后就转台。<笑>然后后来再看这部戏才发现啊，原来就是那个音乐。但是不不得不说，就是真的还蛮让人印象深刻的。那郑在日这个人呢，他其实就是被誉为是韩国的天才音乐人呢、哦。那之前在《寄生少年》造成轰动的时候呢，我有个朋友，他是郑在日的粉丝嘛，然后他就。呃，他是一位中韩的译者，就是书籍的译者，他译了非常非常多本书，他叫做胡椒筒，就是他的笔名。然后他那时候他就特别写了一篇文章在介绍郑在日，大家去搜寻的话，应该都会看到胡椒筒写的文章。那胡椒筒在那篇文章里面呢，就有呃写出了一些郑在日的故事、哦，像是说奉俊浩就是超级超级的推崇他，就是、说。听到正在日的音乐，就知道他是一个多么细腻的人。他只会用一些奇怪的方式去表达，说：“哎，我想要怎样怎样的音乐。”然后很奇怪的描述，但是正在日都可以抓到他想要的感觉，然后做出那样子的音乐，就满足他的这个要求哦。然后正在日本身呢，他是不管是古典音乐或是流行音乐，他都可以，就是踏就都有踏足。然后之前的南北风会，在二零一八年的。板門,店就板门店就是板门店，是在南北还是交界那边所举办的一个峰会，里面的音乐表演者呢，就是郑在日，他上台去表演。而且他其实很早就开始崭露头角。他在1996年的时候，他还只是国中生哦，他就开始参与了电影音乐的制作。电影音乐，电影音乐的制作。然后后来也加入了一个摇滚乐队。不过他比较他比较长的是隐身在幕后啦，就是他自己本身没有出来唱歌。然后他在军队的时候就认识了他一个音乐上的好朋友，叫做 p a 朴孝信，就是被誉为是抒情歌皇太子的朴孝信。他们共同创作的一首歌叫《牙仙花》，野生花，就之前就占据了韩国的音乐排行榜超级久。我觉得很多人听到应该都会觉得很耳熟，我就稍微的放一下下给大家听。就也不能放太长给大家听，那我会再把这首歌就是的链接放在说明栏里面。这首歌真的超级超级超级好听，大家可以去听。而且就是，嗯，我我会放一个就是有中文字幕的链接。但是就算你看不懂他的歌词，不知道他里面在唱什么，光是听他唱也会觉得非常的，就是很很感动的一个一个歌曲，然后很很触动人心的一个唱法，我觉得非常棒。就是大家。要去听，<笑>对，然后呢，这个《这野生花》这《首歌就是他们共同作曲，然后正在日式负责制作人的部分。接着呢，就要讲这个碰糖哦，就是我之前在拍影片的时候有做过了十几次，然后都没有很成功。哎，真的没有想到这么简单哎。后来发现，呃，其实他有一个就是抓抓 timing 的技巧啦，然后他用甩的把它甩出来。那时候在做之前没有看太多影片、哦，然后后来是你知道，就拍完之后才出现了一大堆影片推播到我这边，然后才发现啊，原来他有一些小技巧是可以参考，但是你知道都拍完了能怎样？<笑>然后就因为我就一直被推播这些碰糖的影片就是韩国的也有，台湾也有，讲中文的、讲韩文的、讲英文的都有。然后呢，其中就是直接去拍他们这个在这个戏剧戏剧里面帮忙做碰糖的一对夫妇。直接去他们的摊位上拍哦，因为这个摊位其实就是在呃绘画站附近，就是所谓的大学路那边有很多的舞台剧表演。然后呢，他们就是这边有个棚子，就是卖这个东西，然后现场做，让大家坐在他的那个摊子前面玩。就有韩国 YouTube 跑去拍，然后跑去玩，然后就有拍到他就是在做那个画面。哦，光看他做，真的觉得哇，就有一种匠人的。质感吗？就是一种达人的 feel， 就是他的动作已经一气呵成，他完全不用思考，就已经整个是一个完完全全就很自然又流利的一个动作。然后其实看那个还蛮疗愈，就觉得哦，有一种看着那个别人的劳动，然后是一个很很顺畅、很很舒压的劳动方式。因为你知道，这是韩国最近的 YouTube 很流行的一个主题，也不能算是主题，就是这个频道啊，就是一些食物大量生产的。记录有点类似像 ASMR 的感觉，但是我觉得它比 ASMR 再多了一个难度，就是它必须真的直接是到工厂去拍，或是直接到摊位上去拍，拍这些食物被大量制作的过程。像是说我一开始看的是一个制作蛋糕的，就不知道是哪一个厂商哦。然后他们会有很多很多很多蛋糕嘛，要制作就在中央空厨这边空厨中央厨房那边制作，然后是不同口味的，所以它必须要很大量的去。做出不同的配方，然后呢，就不同的东西，然后再把它们组合在一起，然后就看到他们那边切蛋糕，可能一个一个一招做二十个蛋糕，然后二十蛋糕可能是奶油，就是有海绵蛋糕加上奶油嘛，他们就是三层的蛋糕体的话，海绵体，海绵体，呵呵海绵蛋糕，它一个有三层海绵的话。呵呵<笑>那他就必须要做六十片的意思，对不对？然后你就看他那边切六十片下来，然后他有些是自动化的器具在做的，有些是靠人工去做的，你就发现哦，原来是这样做蛋糕的。然后我觉得哇，原来我们在那些蛋糕店、咖啡店买到蛋糕是这样做出来的。然后韩国就有超级多这样子的内容的频道，哎，然后我就看了几个，觉得哇，他好疗愈，而且因为他完全不讲话，他完全就是没有在说明，他就是直接给你看画面，所以他。跨越了语言的限制哦，所以他根本不不管说是要给韩国观众，或者说台湾观众，或者说美国观众 ，any country， 突然绕英文，世界各地人都可以看哦，而且看的就真的蛮舒压的。所以我在看那些 YouTube， r 就韩国 YouTube， r 他们去拍这个碰糖的夫妇，他们在制作碰糖的过程的时候，就意外的觉得，哇、哦、天哪！就看他这种一直在做、一直在做、一直做的过程，其实也蛮好玩的。然后我是看中文就有报道，就是在讲说他们有上一个节目，然后去讲说爆红之后他们的生活的转变，然后他们生意上是没有什么变化。然后他好像是一个广播节目吧，然后就是有中文媒体去报道，所以大家有兴趣的话也可以去看一搜寻一下，然后看到这个新闻，因为他就有说，哎、欸，其实。就他们有很多直播主，就是或者说 YouTube， 就是没有跟他们讲，他们就直接开始拍，或直接开始直播，他们就觉得有点困扰。但是说他们也没有时间去管，他们就只能想说赶快把它做好，赶快给客人。然后就是也就没有去管这些。然后的确，那个 YouTube 的影片画面看的话，就会发现现场真的是人超级超级多、哦。然后甚至那个。除了他们之外，因为他们好像是卖一片两千元，就是两千韩元，就是台币大概五十块。但是在仁寺洞呢，就有人去卖跟剧里面很像的，就是有一个铁盒，然后里面在装了这个包包的饼干，就是碰糖这个饼干。然后呢，你知道一盒卖多少吗？一盒卖七千韩币，七千韩币耶，超贵的。呃，好，有可能他那个盒子也是蛮值钱的，但是你知道原本碰碰一片售价就是在这个夫妇的摊位，他们是卖两千韩币五十块哦，然后七千韩币的话就变成是一百八十块左右，哎，我是觉得应该还是有人买，因为大家可能想说啊，就是玩一次就好，所以不太在乎说那个钱是多是少那样子，对，但是就觉得哇，这个抢热度也是非常的呃积极哦，大家。不过我自己也是有去买那个工具来玩嘛，就是那个碰糖的小组合，有包括那个小汤匙啊，然后哦、呃、那个模型，还有一些板子。然后我原本以为里面会有砂糖，就是直接是有原料那样子，结果没有，它就只是那个器具而已。然后。我买了之后呢，就赶快拍片，赶快剪嘛。因为你知道，其实这种议题性的东西，你就是要赶快做一做。所以，也这是为什么我这个上一集的那个 podcast 的点阅率超级高，就是因为<笑>搭上这个热潮嘛。老实说，所有做内容的人都应该要有这样子的 sense， 就是赶快做，赶快剪。然后，因为那个时候我是我我忘记日期了，不过我记得我是一个礼拜一，就是上这个 podcast。然后呢，我就哎。欸大家好像觉得很好听，应该说那时候讲这个内容的 p o d c a s e 不多吧，所以大家有好奇就会听一下，然后想说那是不是要赶快拍片？但你知道拍片的时候，它的脚本跟 p o d c a s e 的概念是不一样的。p o d c a s e 我可以比较长，然后比较多跟大家闲聊，对，然后就不想闲聊太久 ，sorry。然后呢，这个拍片的概念是完全不一样的，它是真的必须要有脚本嘛，然后。要确定要讲哪些内容，然后会有哪些画面，然后我要怎么样去安排我的镜头等等的。所以呢，那个时候是礼拜四，花了一整天在写脚本。对，写脚本就是很花时间。然后礼拜五拍片，然后拍的当晚呢就开始剪，所以就是拍加剪就是礼拜五嘛。然后当然是剪不完嘛，我记得好像才剪了几多分钟啊，忘记了。总之。我礼拜六呢就继续剪，然后因为我就想要礼拜天上片，但是礼拜天刚好 m i r a 就是我一个 YouTube 朋友，他就约说，哎，他也想要拍这个碰糖的东西，约了隔礼拜天的下午两点要碰面。他说，那我礼拜天完全没办法工作啊，所以我一定要在礼拜六把片子都弄完。然后就因为他是站，就是坐在镜头前面讲的嘛，就是除了那个碰糖的部分是。有比较多丰富的呃这些画面之外，其他前面讲解的部分都是坐在镜头前面讲的，所以我觉得就必须要比较多的 B roll 或者是比较多的综艺字或是音效进去，大家才不会看一看觉得很无聊然后跳走。所以那个后制会比其他影片更花时间，所以礼拜六一整天我就是就是在做后制哦，还有上字幕上字幕也是啊、哦哦，好累。总之，礼拜六那天呢，我就是大概从早上十点一路做做做做到大概半夜三点的样子，啊，非常累，就是为了赶这个热度啦。那但,但是因为剪完之后，你还要就是写那些文案嘛，然后还要做缩图啊，然后还要下标题啊，就所以整个影片做下来其实是蛮多事情要做的。然后又赶在礼拜天一定要上片嘛，所以就礼拜六一定要把它做完。然后礼拜天我就陪 Mira 去拍，就是在他的那个。办公室，然后我们就四个女生一起玩，然后一起拍，然后他也是说他可能礼拜一或礼拜二就要上片。我想说哇，我们礼拜天拍，然后礼拜一、礼拜二你就要你就要上片吗？然后他也是说，对啊，因为这种东西就是要赶热度，就是要赶这个议题。我就觉得嗯，不愧是前辈，<笑>因为你知道 Mira 的那个订阅数超高的，她是从一一五年、六年、一六年就开始拍 YouTube， 然后她的订阅是七十几万的样子。对，所以他是 YouTube 的大前辈。然后呢，他就真的礼拜二的时候就把这个片剪出来了。嗯，不过我老实说，我觉得有一点点慢了，应该要再快一点，再早一点才会有比较好的点阅率。因为现在已经太多人在做这个主题，太多人在做这个内容了。对，所以就会有点慢。那我现在为什么还要再做这个内容？哎，录一录会发现，哎，那我干嘛要现在做啊？嗯，对。但是我就觉得说，还是有一些有趣的东西。然后，啊、呃。大众媒体或是一般 YouTube r 比较没有在讲的，我就把它拿出来讲讲，想说，嗯，大家可能会有点兴趣，至少我觉得还蛮有趣的，像是那股票的东西，我要不是龙哥跟我讲，我真的不知道哎、欸。然后另外想要跟大家分享，就是那个碰糖工具哦，就是也是就是那个热热度刚起来的时候吧，两三个礼拜前吧，我已经忘记了。然后反正就是有个朋友的朋友，就是啊。很遥远的关系啊，就说到说，哎、欸，有一间台湾的某某嗯大很大间的便利超商，他们想要卖这个工具组合，然后就问说，哎、欸，我们认识的人就是可以去知道说这个工厂的报价。他其实一开始叫我去问了，但是我并不在做这个，就其实商务开发就是商品开发这件事情是一个专业哦。这個、如果大家以后有兴趣，我可以再讲，就是。以前我也有做过代购嘛，那有我做那个代购是比较比较大众的，就是不是去现场直接买货的哦、喔，我是直接要跟厂商去谈，哎、欸，我要多少多少，然后你可以价格给我多少，然后是可能一次就是几十几百个商品这样出去，但是我觉得很麻烦，就是有时候你以为你有钱想要买，但是对方不一定想卖、欸，<笑>对方不一定想要跟外国人做交交易、欸，所以呃。这是我后来真的做了之后才恍然大悟的事情，就是并不是说有钱你想要买东西就买得到。<笑>像这样首尔那个，你知道买那个小 n a i l 你要早上一早一早去排队领号码牌哎，我已经要花那么多钱十几万，可能买一个小 n a i l 的包包，然后我还要一早起床去排队啊。好，对，我刚才说了，就是嗯，有钱你想要买不一定买得到。<笑>对，小 n a i l 就是这样子，然后就很多人会找代购，也不是代购，就是帮忙排号码的。他可能一早就去坐在那边，就帮你领个号码牌，然后把这号码牌卖给你。对我就我朋友是这样子买到包包的，他就他去买那个号码牌。你看做生意真的、这个、什么方式都有。哦，对对对，讲回来，那个连锁超商他们就想要买。这个碰糖工具的组合，就是我自己有买一组的。那其实有很多厂商在出这个啦。然后呢，我就想说，哎，这不是我的专业嘛，就是我没有在做商品开发啦，我就丢给我另外一个朋友说，哎，你要不要有这个？有听说这个机会，有听说这个需求，你要不要报个价？那所以中间其实透过了非常多人呢、哦，因为其实连锁超市那边也不是我直接联络的嘛，是一个朋友问过来的。但其实我在猜，那个朋友他自己也是可能转站的听到的。反正中间就很多人啦，然后中间如果要经手的话，就是有谁会赚钱，有谁会想要抽成之类的。那我自己是不抽成啊，我是就只是纯粹帮朋友忙。然后我那个朋友他是平常是在做台韩贸易的，他就去问了韩国的这个制造商。我觉得韩国人去问还是有他的优势在了，因为他们就是讲同样的语言嘛，就比较好沟通。那那个韩国朋友呢，他就是跟那个厂商问了一下那个价钱的时候，那个厂商可能在聊天的时候跟他说：“哦，最近有好多台湾人来问这个哦。”他就发现，哎，可能台湾顾客就是都有想要配合这个戏剧的热潮，然后玩一把的这个想法哦。然后呢，他们就真的就报了一个价格，我就看那个价钱，其实没有到非常的便宜，反正中间商一定要赚一手嘛，这我可以理解。最大的问题其实是那个交期哦，因为这种东西就是抢热度嘛，谁能够先出来，就像我们做内容一样，你如果那个内容是很早出来，像我那个影片，如果它是在提早一两个礼拜出来的话，它点击率可能就会翻倍，也不一定。就这都是一个时机的问题，所以大家就是抢速度。我那个朋友，我就跟我那个朋友说，你这个东西最大的危险性就在于，你如果买送到了台湾，或者说中间交期有 delay 的话，你会有罚金。你这个的话不一定能赚钱，说不定还会亏钱呢。然后呢，他就说，对啊，所以他就是报了一个 FOB 的价格，就是 Free on Board 的价格，就是这是国际贸易的一个呃术语啦，就是卖方呢，我把货交给你，放到你的船上之后，那就是你的东西，我就不管了，在不同的航运段。的责任范围的时候会有不同的价格。那 free on board 是对于现在这个状况是比较好的，就是买方你安排一个船只来接货，然后我把货丢到你的船上之后就不干我的事，能不能到台湾是你的事情啦。<笑>所以他就报了一个 FOB 的价格哦、喔。哎，我就觉得呃还蛮有趣的，但是后来好像没有谈成啦，因为后续我也没接收到他们任何消息。他说算了，不干我的事，只是就是有机会就互相丢来丢去，丢给朋友或者说帮朋友就是就连个线那样子。然后我也看到韩国的一个新闻哦，就是江源到江陵他的一间饭店哦，他就想要办一个类似《偶像 g a m 的活动，<笑>他的奖金是五百万韩元哦，五百万韩元是大概台币十三万左右。然后它里面会玩就是一二三木头人，还有拔河，还有那个碰糖的游戏，还有搭机，搭机就是画片，就是一开始孔刘跟李正仔他们玩那个游戏。那要参加这个饭店办的活动哦，你必须要。不需要说负债多少才能够参加，而是你要付一个报名的费用，一个参加费哦。那参加费是一万韩币，就是、台币两百六左右。然后呢，就这个消息一出来之后，就超多人想要报名。然后听，据说是有一千多人报名哦。那但饭店也说，哎，现场也可以接纳这个绅士，直接在现场报名那样子。但是后来发现说，哎，有可能这个活动是不能办的，因为这样等于是。聚集嘛，是群众聚集的概念啊，所以说那个，现在嘉陵市政府已经向这个饭店就已经送了一个公文，说你们这个活动是不能够办的啦。但是现在饭店好像还没有公告说，哎，这活动究竟要怎么样处理，或或是要要继续办，还是不办，还是说改成怎样的方式办，就还没有公告。对，这就是我看到一个很奇妙的新闻。那最后最后呢，就来分享我自己看这部戏的感想哦。就有很多人会说，哎、欸，这部戏其实有很多逻辑上的漏洞，或者说，哦、呃，它剧情上有点不完整的地方。例如说，那个警察他<笑>也太厉害了吧？他怎么就那么轻松的潜入了这个应该要保安很严密的一个地方哦？然后加上还有什么啊？最后他那个嗯四百五十六亿，億他怎么一年都不用？那他怎么活下去？他不是有债主吗？这些债主不会来跟他追债吗？对，就是这一类关于细节比较追究的一些疑问哦。那我是觉得这些都还好，反正有时候看这种韩剧哦，就是要有一种那种看霸道总裁小说的感觉，<笑>就是你想说，哎，总裁怎么可能在转角撞到我？就觉得，然后或者说我打总裁一巴掌，总裁就觉得说，哇，从来没有女人打过我巴掌，你太新鲜了。如果是现实生活中，你打总裁一巴掌，总裁旁边的保镖应该把你抓走吧<笑>？所以我觉得有些细节，我就不要去，就是不用太追究了。那我我以前有写过一,一篇文章，就是呃鬼怪的故事。鬼怪那个韩剧，我那时候就有在吐槽说，哎，那个鬼怪的女主角，她家不是很穷吗？怎么用最新的手机？因为那是植入嘛，三星手机植入，然后呢，她就一定要用。然后那时候讲，我就吐槽了这点。然后还有讲什么，就是哦，对对，那个女主角小时候是眼睛很大，然后是双眼皮哦。但是你知道那女主角金高银她本身是单眼皮，然后眼睛小小的吗？那我我没有觉得说一定要眼睛大才是有魅力哦。但是你小时候是双眼皮，你怎么长大会变成单眼皮啊？<笑>我有时候想说,想說这怎么回事？这怎么回事？哎<笑>，这这这个我我我就吐槽了这一个啦。那时候我就觉得这样很这样很怪啊。然后就有那个戏子戏迷就在那下面留言骂我说：“你不要你你怎么鸡蛋里挑骨头什么什么？”我说我们在鸡蛋里面挑骨头啊，我是在骨头里面挑鸡蛋吧，转<笑>过来了。我就觉得这个这個、很。这你明就可以找个小眼睛的小朋友，你为什么要找个大眼睛的小朋友啦？好，冷静。对，然后呢，我我们这一集这一集 p o d c a t 也没有要去讲这些奇怪的地因为要讲真的讲不完了。我觉得他会成功，老实说，就是他用了一个嗯大众很好懂的方式去讲一个故事，所以呢，他的情绪也会比较怎么讲，比较浅一点吧。我觉得《寄生上流》厉害的地方就是它那故事好看之余，它还会让你有很多深思的地方。但是由于游戏的这个深思的部分，我觉得是比较少一点点。但是看它的这个戏的一一路走下去，你会觉得有一种很爽快的感觉，就它不拖戏。我自己在看的时候觉得，哇，这很像一个电影版的韩剧，就它没有在拖戏，它没有这边给你一些镜头慢慢拖、慢慢拖，它节奏很快，它进度很快。那因为我其实已经很久没有看韩剧了，但是我就看了这次，我就觉得哇，还蛮就是舒爽的，它就刷刷刷刷刷刷唰一直下去，然后嗯，死的也是死的很快速那样子。是实忍不住让我想到以前那个我朋友在看《的 Game of t h r o n 吗？就是《冰与火之》啊，找到了，找到了，《冰与火之歌》，然后、呃、戏的话是叫做全《权权权力游戏》。然后那时候，我的同事推荐我看这部小说，他就说：“哎、欸，这部小说很有趣。”我就说：“怎样有趣法？”我那时候人在越南嘛，所以我是看电子书。然后我同事就说：“他这个领便当领的很快。<笑>”我说：“啊，什么意思？”他就说：“一般你在看小说的时候，他可能几个主角或是配角，他就是他会一直活着嘛。<笑>一主角死了就演不下去啦，对不对？但是呢，《冰与火之歌》他就是很多角色。”然后有时候你就觉得，哎、欸，这个应该是主角是主角吧？哎、欸，嗯，他领便当了，他过世了。他说，然后呢，里面出现很多角色，就常常你会觉得说，哎、欸，好像他会在留下来，然后再发展一些支线的时候，欸、他就领便当了这。这是一个很奢侈的行为啊，因为对作者来说，哎、欸，你把好不容易。把一个角色给塑造出来，让大家读者开始投入，对他有感情的时候，你就让他过世了。那你这样之前面投入的那些角色塑造的心血，不就白费了吗？所以是这是一个很奢侈的行为，以这个写作来说。然后我我同事就说：“天哪，我觉得他就是大家里面包领的好快、啊，这太难得了，你要一看一下。<笑>”我想说是,是什么样的奇妙的推荐理由啊？那总之我就还是有看，然后。那时候我就带着电子书，刚好去香港玩，就带着电子书去看，然后就着迷哦，就真的很好看，前面真的很好看，然后就是在饭店等我朋友的时候，我就那边一直那边看着我的书，就真的很好看。但是老实说，因为后来角色太多了，我就没有把它看完。我的记忆力很差，我就觉得哎，看看什么这个人是谁啊，然后就忘记他是谁，然后觉得哦，就很很难，就是一口气把它看完，就是记忆力太差的关系，对。为什么讲到这边？哦，对，讲剧情奇怪的地方。由于游戏让我跟龙哥都觉得有地方很奇怪，就是你会觉得那是 Netflix 的一个查看表。查看表是我跟龙哥的一个用语啦，就是查查卡达就是善良的意思。然后他在韩文里面有各式各样的用法，像小孩很乖，你也可以跟他说啊，查卡，就是可以这样称赞他。不是说称赞他很善良，而是其实那是乖的意思。对，然后我自己觉得那个查看表的就是善良病。就是你会想要当一个善良的人的一个毛病。<笑>大家想说，哎、欸，当一个善良的人有什么不好吗？为什么这是一个毛病？没有啊。当一个善良的人跟，跟想要当一个善良的人跟，跟我想要当一个善良的人以，以以便有得有所回报的，这三个是不一样的。那有时候你就是善良，嗯、你就是直接就是你的行为本身就是善良的，然后呢，或者说你本来就不会去选择做一些伤害人的事情。但是 Netflix 它的这种善良呢，却有种呃，它邪恶到了一个一个境界之后，它就是要转回来说，没有没有，其实我们还是善良的。你就有种就是他要刹车刹住的那种感觉哦。这是、個、刹车刹住的两个地方呢，第一个地方就是。呃，这样会剧透，所以如果你还没看完的话，请离开这个 podcast， <笑>给你三秒钟， 3 2 1好。那个剧透的地方呢，就是哦、呃，不是有一个人他拿到了枪之后。然后就抓住了这个粉红人，他就把他当人质，然后呢就要求其中一个粉红衣的工作人员说：“脱下你的头罩，我想要想要知道你们是谁什么的。”然后那个人就脱下头罩，然后打开来发现，哎，里面是一个很年轻的小伙子，长得还蛮帅的，<笑>而且他还是我朋友的学弟。然后那个这个拿着枪的参赛者哦，他其实面对了。很多其他粉红人，他就在他们面前。他其实大可以就是扫射，就开枪扫射这所有人，反正不管怎么样，他都会死。那我如果是我的是编剧的话，我就会让他扫射所有人，<笑>我就会让他。他虽然说就是会嗯扫射别人，的同时他自己也会被开枪射死。但是呢，他在死之前，我都要死了，我大家带你们这些人一起陪葬。我觉得我在那个情境的。这个感情是这个样子的，但是那个人他去看到说，哎，这么年轻的人拿来当工作人员做这些残忍的事情，怎么会这样？然后瞬间好像露出了一个对世界很失望的表情，然后就开枪自杀了。然后我觉得这是怎样？就是就是你你怎么突然突然变善良哩？我觉得这个这个这个突然的刹车，突然的转向，让我觉得很很奇怪，就是有种哦、呃、前后搭不上那种感觉。因为老实说，这个游戏《Ojo Game》它。呃，就是从头到尾玩这个游戏。我说这个这个、戏里面这个游戏，它本身就是你必须要有点狠劲嘛，就是像那个另外一个男主角那样子，你必须要有点狠，你才可以活下来啊。你你靠着是是自己很善良，那你能够像那个李正仔那样子，哦，因为很善良，然后哦就获得一些帮助或者怎样怎样怎样子吗？但是没有，你像看李正仔其实也是靠着别人的一些。呃，自私，他想要活下来，所以就顺便要救一下李正载那种感觉，然后李正载才活下来的啦。所以我，我我不觉得说，呃，我就会觉得说，这个邪恶到最后给我转弯，我会觉得，嗯嗯嗯，就觉得很奇怪。就如果我是那个角色，就是拿着枪，就是架着人质的人的话，我我就觉得我自己都要死了，我一定会帮你们一起拖下水。<笑>这是我的感情啦，就是我在投入这个戏的时候，我就觉得哇，怎么会这样做？你违反了，就是我的想法<笑>那样子。然后另外一个就是觉得很奇怪，就是最后李正宰他不是说要回头，然后他要啊、呃、他受不了这些人，他要去摧毁这个游戏吗？就是这就是擦看表啊，你就觉得说啊、哦、这个人需要你拯救，然后呢哦我我要去当英雄，我要去救他们，我要去阻止你们。那我自己就觉得说，他这个选择就是恰看表呢，就是他就是想要当一个好人呐、啊。但是他本身是个好人吗？你们觉得他是好人吗？我觉得他是不是一个坏人？但他就是是一个有恰看表的人，他不是恰看善良，他是有恰看表的人，他是,恰恰的人<笑>他是有善良病的人。讲到这个恰看表呢，我会这样讲，有这个病，这个我自己跟龙哥所创造出来的这个名词呢，还是说其实有其他人用啊 ？I don't know， 我没有去搜寻这件事情。嗯，就是我，我必须老实承认，我自己也是一个有 check and b a l a n c 的人。<笑>就是我常常会对别人好，但是我很期待他能够感谢我。就我会希望说，他会对我说 “thank you”， 或者说“哇，没有你的话就真的做不下去”，或者说“我觉得你做的好棒”。我会期待他感谢我，那我会觉得这其实对别人反而是有一个负担的，就是你期望他们感谢你这件事情是，嗯，其实敏感一点的人都是感受得到的。那这种。就对别人好，但是其实心中抱着别人要感谢我的期望呢。我觉得就是查勘表。那我自己是自省自己的内心啦，因为我可能刚开始做 YouTube 的时候，我会很想要跟其他的 YouTuber 前面前辈们比就是讨论，然后我很想要聊这些东西，因为我就是还在摸索嘛，然后就会觉得说，哎，我想要讨好某些人，然后获得一些我想要的情报。那我觉得。就是这个东西，你的态度会很明显。那其实对方也感受得到。那我觉得后来就想说，好啦，不要这样子，就是自己摸索吧，不要去麻烦别人。就是真的有些关键性的问题，我还是问别人啦。但是就我不会特意的再去呃跟别人打交道那样子。那到后来，我现在自己做的还 OK， 就是。哦、呃，从电台离职之后有认真做嘛？就是现在八万多的订阅，然后呢就会遇到越来越多的邀约，或者说越来越多的一些人想要认识我。那你就会感受得到不同的人他们在认识你的时候，他是有他他想要从你身上获得一些东西吗？那我觉得这是理所当然的，就是我有能力，那其他人自然会想要用能力跟我交换他的。就是我的能力，我觉得就是互利的时候是啊、哦，我觉得非常的舒服。就是你直接跟我说你想要什么，那我可以给你什么，我们就可以立刻交换。但是有时候有些人他是觉得我就是对你好哦，我就是对你好哦，然后呢，我给你这个 case 哦，那这个 case 其实老实说也不怎么样，呵呵就是就是很唉。一言难尽，反正就是这个不怎么样的 case。他丢给我的时候，他也会说：“而、啊、且我是希望你就是怎么讲，我是你的粉丝，那我希望你怎样。”的，他还想要我感谢他哦。我就觉得当这样子的时候，我就觉得很累。就是他想要当一个善良的人，然后呢，他想要我感谢他，我感受得到那样子的那个、那个、那个心情的。那对我来说就是一个情绪上的负担，所以。我那时候就去就觉得说，我自己以前也是有这个 c h e 表，就是善良病的人，就是我对一个人好，我可能是会很希望说他感谢我，那就是我的满足感。其实我没有拖他获得金钱或是或者什么利益做回报，我只是希望期望听到一份感谢。但是那个东西其实我觉得反而是给别人的一个情绪上的负担。讲一个龙哥的故事好了，就是龙哥他有一次跟两个男性朋友喝酒，朋友 A 是有一个老婆，然后一个老婆，不然嘞，反正就有老婆跟两个小孩，然后朋友 B 呢已经离婚了，然后也,也是有小孩，但是就是离婚的状态，然后小孩是让前妻去抚养，然后他们三个男生一起喝酒是在便利商店外面在喝酒聊天的时候，那个。朋友 A 的老婆刚好经过，因为他是在朋友 A 的家外面的便利商店喝的，然后朋友 A 的老婆经过，然后就坐下来聊了一下。那那个离婚的那个朋友 B 呢，他就非常非常非常殷勤的在照顾这个朋友 A 的老婆、哦。那虽然说很……就他们本来就是互相认识的关系，就是他们以前都是都是认识的。然后呢，他就会说：“诶、欸，你要吃什么？你要喝什么？我去买什么给你？我去找，就是很殷勤的在问他的需求，在照顾他那样子。”然后龙哥就觉得说，这现场非常的奇怪。人家朋友 A 会照顾他老婆、啊、你干嘛那么殷勤去照顾别人的老婆啊？而且，然后龙哥就说，而且朋友 A 应该希望自己老婆赶快走，就剩下三个男生喝酒就好。有人说，哎、欸，等一下，所以你是希望老婆赶快走的意思吗？然后龙哥说啊，没有，我说希望朋友 A 的老婆赶快走，当然不是希望 B 样赶快走。了，如果是 B 样来的话，当然是要招待你了。哈哈哈哈反正就是他要展现出他的生存之道，是题外话。总之呢，他后来就跟这个朋友 B， 就是离婚的男生呢，就剩下两个人在聊天的时候，他就说。我觉得你刚刚那样子就是一个擦坎表，你就是一个善良病，你你就是想要讨好别人，你希望让别人开心，然后感谢你，然后这就是你满足你自己的私欲，所以你你反而是因为希望自己能够满足。然后才来对别人好的，这个出发点的动机是不一样的哦。有些人他是真的完全就对你好，像是我爸妈，<笑>我爸妈对我就是完全不要求回报嘛，就是他就是觉得你开心就好。但是呢，这个朋友 B 他的作为就是他想要满足自己的这种啊、呃、照顾别人的欲望，然后才去照顾别人的，这这个动机是完全不一样的、哦。我觉得，嗯、呃。如果你在这个社会上打滚久一点，应该都会感觉出来，别人对你好的时候，他他抱有的那个动机是怎么样子的。所以我自己觉得，他根表就是这个善良病呢，就是保持着一个怎么讲？他其实是一个自私的动机，他想要让自己开心才去对别人好，跟想要让别人开心去对别人好，那是不一样的事情哦。虽然说你看这个结果可能是一样，都是都是对别人好，但是其实动机是不一样的。好，不知不觉就也讲到现在，我录了也快一个小时了啊、哦。那希望这次没有离题太多，也希望大家呃还喜欢这集的内容。那下一集呢，我在想要聊什么比较好，可能会聊一下我考试院的创考试院考试院的这个创业过程了，就是在这一行我怎么样开始做这个待定，然后呢，我怎么样跟各式各样奇奇怪怪的房东管理员打交道。就是这部分，如果大家有兴趣的话，可以留言给我，看是在 Instagram，、啊、或者说 Facebook， 或者是嗯 iTunes 之类的，然后我就再看看要讲哪些内容那样子。好，那今天的 podcast 就到这边啦，希望大家喜欢喽，拜拜。